0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico ¿Cuántos de ustedes tienen acceso a su banco Ahí en su celular? Que se pueden meter y ver su saldo Yo creo que muchos, ¿no? Quiero que se imaginen que la próxima vez que abren el app de su banco en su celular se dan cuenta que el saldo que tienen es muchísimo más que la última vez que revisaron su saldo. Y tratan de entender qué está pasando y se dan cuenta que hay un apartado que dice para donar. Y cuando se mete en ese apartado empiezan a ver un montón de depósitos. Y te das cuenta mientras empiezas a ver los depósitos que son todos y cada una de esas ocasiones que has malgastado tu dinero todas las veces que te compraste eso que tal vez utilizaste solamente una ocasión y ya no te lo volviste a poner porque ya no te gustó o porque tal vez se lo viste a alguien más y dijiste no ya no me lo voy a poner o todos esos eh, 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 intereses que pagaste por el préstamo de eso que quisiste comprar que ni siquiera necesitabas y estás revisando cada uno de los depósitos y te das cuenta de repente que hay decenas y decenas y decenas de depósitos de cafés de entre 65 y 90 pesos. Te compraste un montón de cafés de 90 pesos cuando en tu casa sabe igual de rico y te cuesta entre 10 y 15 pesos. ¿Estás de acuerdo? ¿Se imaginan eso? Que tiene una cantidad de dinero que tiene y representa todo lo que has malgastado en tu vida y puedes entregarlo, puedes donarlo, puedes ser generoso con ese dinero. Quédate con ese pensamiento y en un momento más regresamos. Amigos, estamos arrancando la tercera parte de nuestra serie ¡Qué bueno que lo hice! que tiene que ver con consejos atemporales, o sea, no pasan de moda, son eternos para tiempos difíciles. Y lo que se trata de esta serie es simplemente de dar consejos, no son originales, son realmente consejos que probablemente ya habías escuchado, pero que vale la pena escucharlos nuevamente. Porque todos hemos tomado decisiones en nuestra vida de las que nos alegramos haber tomado. Y yo creo que también todos hemos tomado decisiones de las que nos arrepentimos. Así que de eso se trata esto, por eso el título. Porque hay experiencias en nuestra vida de las que decimos, qué bueno que lo hice, o qué bueno que no lo hice, ¿verdad? De eso se trata lo que estamos haciendo. Y sabes, si no has estado con nosotros, de verdad te invito, hace un momento decíamos, esta serie en particular tenemos la oportunidad de grabarla en video, entonces sería bueno, reactivamos ese canal de YouTube que tenía tiempo y están todos los videos ahí, porque sabes, la primera parte, hace un par de semanas, compartimos lo que es el fundamento y las bases de esta serie. Y es súper importante, en ese momento hablábamos de la sabiduría, como un componente importante en la toma de decisiones y como hace una gran diferencia en nuestra vida para poder decir qué bueno que lo hice esa fue la primera parte también de hecho hablamos en esa ocasión de la gran diferencia que hay entre saber algo y hacer algo si estuviste con nosotros seguramente lo recuerdas pero es muy importante esto y la semana pasada Ulises estuvo acá y nos dio el primero de tres grandes consejos que queremos compartir en esta serie y ese primer consejo era una palabra que era escucha, ¿se acuerdan? Si no escucharon el mensaje les recomiendo que lo escuchen porque escuchar es de sabios Sin duda no se van a arrepentir y es algo que les puede agregar valor a su vida Ahora hoy, hoy yo quiero compartir algo que tiene que ver con dinero Ya decía hace un momento Gaby estaba acá y decía Híjole, cada vez que empieza uno a pensar o a hablar de dinero en un lugar como este, en una iglesia, híjole es complicado tengo que ser transparente y vulnerable con ustedes, es complicado, la iglesia no tiene una gran reputación en este sentido. Pero sabes, esto ha sido tan importante en mi vida, mi vida financiera y no solamente en mi vida financiera y la de mi familia, que para mí es súper súper importante y básico el poder compartir esto con ustedes el día de hoy yo estoy seguro que si ustedes toman la decisión de decirle que sí al consejo financiero que les voy a dar el día de hoy van a estar en un mucho mejor lugar financiero en sus vidas y esto tiene el potencial de impactar absolutamente todo así que el consejo de hoy no es una palabra como la semana pasada son dos palabras y esas palabras son vive Generosamente, vive generosamente. Y quiero destacar que no estoy diciendo sé generoso, ¿ok? Porque normalmente escucharía ser generoso, pero sabes, todos sabemos ser generoso en el momento. Yo sé ser generoso, seguro tú sabes ser generoso en el momento, pero no estoy hablando de ser generoso, estoy viviendo de vivir generosamente. Son cosas muy diferentes. Cuando vives generosamente, ahorras más, das más y gastas menos de eso se trata lo que te quiero decir el día de hoy vivir generosamente no solamente es gastar menos es desgastarse menos si tú vives generosamente vives menos desgastado ¿a qué me refiero con vivir menos desgastado? a menos preocupado a menos consumido porque estás de acuerdo conmigo vivimos en una cultura de consumo tan fuerte y no solamente vivimos en una cultura de consumo Sino que nos consume esa cultura de consumo. Porque caemos sutilmente en esa trampa de la comparación y volteamos a ver. Y nos damos cuenta de qué es eso que el otro tiene y que yo no tengo. Y nos consume. Y ahora gracias a Amazon sabes que en un clic en 24 horas puedes tener prácticamente lo que quieras. Es una locura. Pero yo te digo si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres una persona de fe. Tú tienes que saber lo siguiente y seguramente lo sabes. El poder pagarlo no significa que debas comprarlo. ¿Están de acuerdo conmigo? El poder pagarlo no significa que debas compla, com, comprarlo. ¿Por qué? Eso te va a convertir en una persona individualista, en una persona egoísta, egocéntrica. Nunca se me olvida ese muchacho que se llamaba César en la secundaria. y Jugábamos fútbol y era muy bueno, pero nunca pasaba la pelota. Apenas la agarraba y quería meter gol y decíamos eres un individualista, te conviertes en un individualista si todo lo que puedes pagar lo compras y tú sabes que eso es exactamente lo opuesto de la esencia de ser un seguidor de Jesús, es completamente lo opuesto. Así que yo les quiero hablar no de cómo ser generosos porque todos sabemos ser generosos en el momento quiero hablarles de vivir generosamente que es algo muy diferente y sabes el problema de estos dos conceptos es que nos confundimos porque hay una serie de mitos que de alguna manera la cultura nos ha entregado y nos ha metido en la cabeza y yo quiero repasar tres mitos de forma muy rápida son mitos importantes que diferencian estas dos cosas te los comento rápidamente el primer mito de la generosidad es el siguiente la generosidad es algo espontáneo lo sabes es un mito la espontaneidad es espontánea la generosidad no es espontánea, el dar espontáneamente significa que eres espontáneo, no necesariamente que eres generoso. Yo te digo una cosa, hay un montón de personas avaras que pueden ser generosos espontáneamente o dar espontáneamente. Sabes que yo en la empresa que trabajo soy parte del equipo comercial y dirigimos ahí un negocio y estoy en las ventas y yo sé y si tú, sabes, si tú estás en las ventas tú sabes que las ventas son muy emocionales. Y tú puedes conseguir lo que quieras, que alguien te compre si logras tocar esas fibras. Y esas emociones, es muy emocional, es un tema como espontáneo. Tú lo sabes, no quieres que se vaya, no quieres colgar, no quieres que termine la reunión hasta que cierras. Porque sabes que si, 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 si se termina la reunión y no cierras la venta, muy probablemente no va a pasar porque es espontáneo, es emocional. No estamos hablando de eso y nos confundimos amigos. O sea, dar espontáneamente está muy bueno no tiene nada de malo a mí me parece buenísimo que podamos participar en esos eventos de recaudación de fondos para buenas causas eso está buenísimo pero no confundas vivir generosamente con dar espontáneamente eso es un mito yo espero que tenga sentido te voy a compartir el segundo mito el segundo mito dice la generosidad depende de cuánto tienes en el momento o sea si tengo en este momento doy si no tengo pues no doy por eso muchas ocasiones estás en situaciones que ves algo y de corazón quieres dar. Y tú dices, sí soy generoso de corazón, pero no puede ser, porque no traes en el momento. La generosidad no se trata de si tienes el momento o no tienes el momento, amigos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la generosidad y la gente generosa, la que, que vive generosamente, se prepara. Y ahorita vamos a hablar de eso. El tercer mito de la generosidad. La cantidad es lo que cuenta totalmente falso amigos, totalmente falso, la cantidad no es lo que cuenta, algunos pueden decir, oye pero yo doy mil pesos cada semana o yo doy tanto, pero sabes sin contexto, eso no se puede calificar si es generosidad o no es generosidad, tal vez dar mil pesos es lo que te gastas tres, cuatro veces por semana en tus cenas y eso no es ningún sacrificio, no tiene ningún tipo de, 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 de oye una gran generosidad, saben que la semana pasada estaba leyendo, estaba en Twitter de hecho y vi un video de un chavo que estaba haciendo un, pues de esos, este, como tiktoks, clips así cortos y estaba hablando de Jeff Bezos ustedes saben quién es Jeff Bezos es el fundador de Amazon es uno de los hombres más ricos del mundo y dio una donación de 123 millones de dólares y estaban todos diciendo lo, esa cosa tan generosa que ha hecho Jeff Bezos ¿sabes cuánto es 123 millones de dólares de la fortuna de Jeff Bezos? el 0.08% de lo que tiene y en ese video estaba haciendo un caso muy interesante no, no, no era un video este, religioso ni cristiano ni mucho menos simplemente decía oye si yo del 0.08% de lo que yo tengo por favor me dirían un tacaño la generosidad no tiene que ver con cantidades la cantidad no es lo que cuenta y, y es tan peligroso esto amigos porque muchas veces decimos sabes qué? como no puedo dar mucho mejor no doy como no puedo dar mucho mejor no porque es muy poco y ese es un gran grave error de hecho Jesús habló de esto yo quiero compartirte esa escena que queda registrada en lo que hoy conocemos como los evangelios parte del nuevo testamento porque es una escena muy poderosa y una enseñanza muy poderosa que muchas veces nos olvida caemos en uno de estos mitos en ese mito de que la cantidad de lo que cuesta, lo que lo que importa y no es así una ocasión Jesús estaba con sus doce amigos con sus amigos más cercanos y estaban en el templo judío y en ese tiempo en el templo judío la gente daba o sea era pública la cosa y ahí se daban cuenta cuánto daban la gente y entonces fíjate lo que sucedía lo, lo, lo registra Lucas en el capítulo 21 y fíjate lo que dice vamos a leerlo por ahí Dice Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo ¿Cómo supo que eran ricos? Pues una forma de vestirse seguramente como andaban viajando Llegaron en su Porsche, su Ferrari Los ricos estaban dando ahí en las alcancías del templo y sigue diciendo después También vio una viuda pobre que echaba dos moneditas de poco valor Otra vez ¿Cómo sabía que era pobre? Pues probablemente por cómo estaba vestida la señora probablemente porque iba sola, es más probablemente Jesús conocía a esa mujer, y conocía su historia, y conocía su situación financiera inclusive, no lo sabemos, pero el caso es que dice que había una viuda pobre que echaba dos moneditas de poco valor, y esas moneditas amigos las pueden buscar, eran moneditas chiquititas, si yo agarraba esas moneditas aquí, ustedes no las alcanzarían a ver, de cobre, era muy poquito, y después Jesús les dijo, les aseguro que esta viuda pobre, ha echado más que todos los demás y sabes cuál era la implicación de esa frase si tú analizas el lenguaje cuando dice más que todos los demás es más que todos los demás juntos Wow. y yo creo que sus amigos le dijeron Jesús a dónde fuiste a la primaria mano qué onda con tus matemáticas <risa> qué tipo de matemáticas son esas Jesús Jesús les habría respondido son matemáticas de reino Dios no se impresiona con cantidades Dios se conmueve con porcentajes Eso es tan importante en la vida amigos Cuando piensas en tus finanzas Cuando piensas en, esa, en ese hábito De ser generoso, de vivir generosamente A Dios lo que le conmueven son los porcentajes Fíjate lo que dice después en el verso 4 dice Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba Pero ella de su pobreza Echó todo lo que tenía para su sustento digo la cantidad no es lo que cuesta, lo que, lo que importa. Lo que cuenta no es la cantidad. Cuando se habla de generosidad, lo que cuenta es el porcentaje. Y muchas veces pensamos que es parte, creo, de este mito, es como un submito, pero pensamos que los ricos son generosos, que los pobres pues no son generosos, los que tienen menos no son generosos. Y sabes, eso es una gran mentira. En, estadísticamente, por lo menos en mi experiencia, son tantas las ocasiones en que la gente que menos tiene es la que es mucho más generosa. Mucho más generosa. Y por eso es importante que no caigamos en estos mitos. Cuando se trata de vivir generosamente, amigos, no es cantidad, no es emocional, no es lo que tienes en el momento. Entonces, ¿cómo se ve ya ir esto? Este consejo que ya te pusiste a hablar de dinero y yo que invité a mis amigos <risa> y vienen por primera vez. Yo te digo algo, si tú no eres un seguidor de Jesús y estás acá por primera vez, lo que te voy a decir de verdad es algo muy bueno para ti, puede ser algo muy padre en tu vida. Vas a vivir una vida financieramente espectacular, te lo garantizo, independientemente si eres seguidor o no eres seguidor de Jesús. Pero yo te quiero decir algo a ti que estás acá y que tú pretendes ser un seguidor de Jesús, quieres ser un seguidor de Jesús o te consideras un seguidor de Jesús lo que vamos a hablar y lo que te voy a decir es algo fundamental está muy conectado con tu capacidad de poder seguir a Jesús ya lo decíamos la primera ocasión ¿Por qué estamos hablando de consejos en la iglesia ¿Qué tienen que ver los consejos porque la vida de la sabiduría la vida y el caminar una vida el vivir una vida caminando en la sabiduría está conectada con el poder seguir a Jesús y por eso hablamos de eso y por eso creo que esto es tan importante. Así que te quiero hablar de a qué me refiero con vivir generosamente. Porque mi propuesta para ti es que si tú vives generosamente, no simplemente das generosamente en el momento o eres generoso en el, en el momento, esporádicamente, emocionalmente, dependiendo de la cantidad que tengas. Si lo haces, va a llegar un momento en que vas a, a voltear hacia atrás y vas a decir, qué bueno que lo hice. Qué bueno que lo hice. Entonces, te quiero proponer lo siguiente. Vivir generosamente es dar de una forma que tiene tres características fundamentales. Y no es una u otra u otra, es tres. O sea, es una fórmula, es una ecuación que contiene las tres variables. Vivir generosamente tiene que ver con dar de forma premeditada, calculada y designada. Órale. Ya se puso muy loco el muchacho premeditada, calculada y designada. Y tengo que ser transparente contigo, para mí esto probablemente es mucho más fácil que para ti, porque yo crecí viviendo esto. Para mí no fue un tema que tuve que aprender, para mí fue parte de mi crecimiento. Mi mamá me decía, Jair, de todo lo que tú recibes, tú tienes que dar el 10%. Si es tu mesada, si son regalos de tu cumpleaños, de Navidad, el de tu abuelo, lo de tu papá, lo de tus tíos, todo lo que recibes tienes que dar el 10%. Y así lo hacía, yo recibía 10, daba 1, empecé a recibir 20, daba 2. Siempre. Nunca se me olvida la primera vez que recibí mi primer cheque. Que Dije, órale, ahora tiene más ceros. Y tengo que dar todo eso. Hace muchos años. Pero, ¿sabes? Nunca fue difícil para mí. Y yo entiendo que para ti esto puede ser como, órale, ¿cómo que un porcentaje? cómo que un? Y 10%, yo te digo algo, no es una regla, pero quiero hablar de esto y quiero hablarlo desde un lugar donde yo entiendo que probablemente para ti es muy difícil, pero te aseguro que si tú vives una vida generosamente, una vida generosa, vas a decir que bueno que lo hice. Entonces vamos a ver estos tres elementos, los tres elementos premeditado, calculado, designado. Premeditado. La palabra premeditada, ¿a qué me refiero? A que tienes que tener un plan. No te tienes que esperar a ver dónde hay oportunidades de ser generoso. Necesitas un plan. Si no tienes un plan, no puedes ser generoso. Es imposible ser generoso si no tienes un plan. Vas a confundir dar esporádicamente con vivir generosamente. Te vas a confundir. Necesitas un plan. Al final vas a dar, ok, todos damos, pero de lo que yo estoy hablando es de llegar y alcanzar ese potencial que Dios tiene para ti de vivir generosamente. Nunca lo vas a descubrir si no tienes un plan, vas a dar de lo que te sobra como los ricos, ese día que Jesús estaba con sus amigos y que quedó registrado, eso es lo que va a pasar, necesitas un plan. ¿Saben que hay un libro que escribió un hombre que se llama Ron Blue, Ron Blue fue en los ochentas, fue un libro que descubrí recientemente, él habla siempre de finanzas desde una perspectiva bíblica, este, tiene varios libros de cómo este, repartir herencias y una cantidad de cosas, buenos contenidos la verdad, buenos libros y él en su primer libro que escribió creo que el más famoso eh, se llama Master Jurmonio, el, el maestro de tu dinero y él dice mira básicamente hay cinco cosas que hacemos con el dinero y dice lo siguiente, lo primero es gastamos el dinero, lo gastas, gastarlo. Dos, pagamos deudas. Tres, pagamos impuestos. Cuatro, ahorramos. Y cinco, damos. Estas son las cinco cosas que tú haces con el dinero. De alguna manera él lo presenta así, tal vez hay algunas otras cosas que tú puedes hacer con tu dinero, pero casi todas caen abajo de una de estas categorías. Lo gastas, pagas deudas, pagas impuestos, ahorras y das. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Que ese es el orden en el que vivimos nuestra vida financiera. Una persona que no vive generosamente, ese es el orden en el que vive su vida financiera. ¿Te das cuenta? Primero gasta, y luego paga deudas, y luego paga impuestos, y luego ahorra, y luego da. Si te fijas y somos honestos, fíjate lo que significa lo que estás diciendo. El punto uno, gastar lo que es, pues yo, gastarlo para mí. Lo segundo, pagar deudas, pues al banco. Tercero, pagar impuestos al gobierno. Cuarto, ahorrarlo, pues yo para mi futuro. Quinto, darlo, ahora sí los otros, al último los otros. Y si somos honestos, esa segunda que dice banco, realmente soy yo porque son cosas que pago, deudas que pago para comprarme cosas yo entonces se ve así, yo, yo, gobierno, yo, otros híjole, yo te digo algo, no importa en qué, en qué lugar estés en, en cuestión de tu fe, independientemente de dónde estás si tú te consideras generoso y estás viviendo de esta manera híjole, está de pensarse, ¿no crees? o sea, seamos autocríticos si esta es la manera en la que tú vives tu vida financiera En la que eres yo, yo, gobierno, yo y luego al final otros ¿Realmente estás siendo generoso? ¿Será que realmente estás viviendo? Estás tú primero que todo el mundo amigo No importa si eres cristiano, católico, ateo, no importa Estás poniendo a, a ti, te estás poniendo antes que todo el mundo Y si tú eres un seguidor de Jesús yo te digo no puedes vivir así, no puedes vivir así amigo, si todo está antes que los demás, es más tú no puedes seguir a Jesús si estás viviendo así financieramente. No me importa cuánto ores, no me importa cuánto leas, no me importa cuánto vayas a vida ahí en los domingos. ¿Cómo te atreves? Pues lee los evangelios amigo, no es una idea mía. El principio de seguir a Jesús es poner a los otros primero, ese es el principio, no porque te vayan a dar más, no porque Él te puso a ti primero, hay que poner a los otros primero. Si tú estás viviendo una vida financiera así, perdóname pero no estás siguiendo a Jesús. Y, y, y yo sé que estoy siendo duro y voy a empujar un poquito, pero por favor, aguántenme, corte como dicen. Porque esto es importante amigos, puede hacer una gran diferencia en tu vida. Amigo, por eso Jesús habló tanto del dinero, constantemente hablaba del dinero, porque Él sabía que el dinero es la llave de tu corazón. Él dijo lo siguiente, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón y por eso dijo busca primero el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido sabes a qué se refería cuando decía el contexto de esa frase tan famosa que he escuchado es lana está hablando de, de dinero está hablando de recursos busquen primeramente el reino de Dios ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios poner a los demás primero poner a los demás primero de eso se trata y eso nos lleva al segundo elemento Ay, qué bueno que ya terminó ya ¿verdad? Y por lo menos ya pasamos el primero. Premeditada, segunda, calculada. Es dar de forma no solo premeditada, sino dar de forma calculada. Amigo, la gente que vive generosamente decide anticipadamente. No se espera para ver cuánto traigo o que le pidan, no, ya decidieron, decidieron una cantidad o decidieron un porcentaje. Y sabemos que un porcentaje es mejor, porque cuando suben tus ingresos puedes dar más, pero cuando bajan, pues también tienes que dar menos. Así es, es normal. Es mucho mejor pensar en un porcentaje, porque aunque no es una regla, yo te digo algo, cuando tú estás en una vida generosa, cuando tú has decidido que quieres honrar a Dios con tus finanzas, seguir y buscar primeramente el reino de Dios, lo que va a suceder es que le estás diciendo a Dios, Dios te invito a mi vida financiera, te invito a mi vida financiera. Yo te digo, yo le agradezco mucho a mis padres porque yo crecí así y definí un, un, un porcentaje y cada vez que llega algo más, la conversación con mi familia y con mi esposa es, oye, te imaginas, mira lo que vamos a poder hacer ahora. Mira lo que vamos a alcanzar a dar. ¿A cuánta gente podemos impactar? ¿Cuándo? Cuando sube el ingreso. Y si tú eres como yo que tienes tal vez un negocio o tú tienes una entrada variable, tú sabes que es mejor un porcentaje, no una cantidad. Te puedes meter en un problema. Y eso es padrísimo. Yo te digo algo, si estás en un momento difícil... Si tal vez estás en un momento sin trabajo, por favor, toma todo esto que te estoy diciendo bajo el contexto correcto. ¿ok? Yo sé que tal vez en este momento lo que más te preocupa no es cómo vas a ser generoso, sino cómo vas a llegar a pagar la raya. Yo lo entiendo, tómalo en el contexto correcto, por favor. Yo espero que no me malinterpreten lo que estoy diciendo. Pero lo que te estoy diciendo es que si tú vives una vida en donde todo, todo, todo se trata de ti, y al último lo demás, amigo, te estás perdiendo de lo más divertido, de lo más refrescante, de lo más, lo que más satisfacción va a traer a tu vida, financieramente hablando. Te estás perdiendo de lo mejor de lo que significa tener dinero. De lo mejor, te lo estás perdiendo. Y eso me lleva a la última parte. Premeditada, calculada y designada. Es decidir de antemano a dónde va a ir mi dinero designada significa eso no solamente tienes un plan no solamente tienes un cálculo y dices esto es lo que voy a hacer preferiblemente un porcentaje sino que tres dices a dónde va a ir mi generosidad a dónde va a ir mi dar y a dónde quiero impactar y mi propuesta es la siguiente que des desde el corazón desde un corazón agradecido y desde un corazón roto un corazón agradecido y un corazón roto. ¿A qué me refiero con un corazón agradecido y con un corazón roto? Te tienes que preguntar personalmente, tal vez como pareja, tal vez como familia, si tus hijos están suficientemente grandes para tener esta conversación, tenemos que tener, tienes que tener esa comprensión y decir, ¿para, ¿de qué estamos agradecidos? ¿Qué es lo que ha venido a nuestra vida? que agradecemos? ¿Qué ha impactado nuestra vida? ¿Qué nos ha dado perspectiva? que nos ha dado esperanza? que ha cambiado? Lo, la manera tal vez en la que vemos nuestras relaciones, nuestra vida nuestra espiritualidad, lo que sea de qué estás agradecido y aquí es donde se pone interesante porque yo te quiero compartir de qué estoy agradecido y yo sé que me puedes malinterpretar pero te quiero decir una cosa de lo que más estoy agradecido yo, es de ustedes de lo que hacemos juntos de esta iglesia, de vida es de lo que más agradecido estoy, ha cambiado mis días, cambió mi vida este lugar amigos, esta comunidad cambió mi vida y tú tienes que saber algo yo no recibo ningún tipo de beneficio financiero de este lugar lo tienes que saber porque veces estás pensando sí, ya estás diciendo que estás agradecido porque tú eres el que lidera a esto y por lo que quieres es quedemos aquí yo no recibo ningún tipo de beneficio financiero de este lugar te lo quiero decir pero recibo algo mucho más valioso amigo mucho más valioso hace un momento que veíamos ese video el pensar que mis hijos tienen la oportunidad de estar involucrados en un ambiente donde esté el potencial simplemente de que puedan poner sus dudas de que puedan traer su fe que puedan explorar su fe desarrollar una fe propia no simplemente heredar una fe de sus padres que puedan tener ese impacto en esos niños que sus corazones puedan romperse al ver, a ver la necesidad que hay a través de lo que estamos haciendo como iglesia amigo eso vale mucho más que cualquier beneficio financiero que yo pueda recibir de este lugar mucho más y si tú supieras lo que eso vale para mí y tal vez tú tienes hijos yo te garantizo que tú tendrías un plan designado, premeditado, cálculo designado para dar en este lugar no te lo digo porque diga no estás agradecido si no das yo sé que muchas veces decimos yo sí estoy agradecido pero se acuerdan que el año pasado si estuviste con nosotros hablamos del agradecimiento y muchas veces el agradecimiento amigos no expresado lo que comunica es ingratitud es ingratitud yo estoy agradecido por este lugar y eso es algo por eso el, prácticamente el 90% de todo lo que nosotros hemos destinado para dar cae en este lugar más del 90% si sí, damos en otras partes y vemos necesidades y todo pero esto sabes tiene que ver con un corazón agradecido Y eso es tan importante la segunda cosa, da del corazón, ¿de dónde? De un corazón agradecido y de un corazón roto. ¿Qué te conmueve? ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué es eso que, que no te tienen que decir? No te tienen que invitar a la recaudación de fondos porque les dices, hey, yo soy una persona generosa, yo ya lo tenía planeado, ya tenía premeditado, ya tenía calculado, ya tenía designado, no me tienes que pedir, no tengo que ir a la recaudación, no tengo que ir a la cena especial, aquí está mi dinero, lo que hacen, la causa, lo que ustedes están haciendo es algo que está cerca de mi corazón, aquí está. Eso es ser generoso, eso es dar de forma designada, desde un corazón roto, porque crees que tiene impacto, porque crees en eso, porque te conmueve el corazón. A mí por eso me encanta lo que hacemos cada año en la campaña de Be Rich, de, de, de ser rico. Precisamente de eso se trata. Nos aliamos con organizaciones de la ciudad que están haciendo cosas increíbles y nos in, y, invitamos a todo el mundo a participar. Y damos de nuestro dinero, y damos de nuestro tiempo, y damos de nuestro corazón damos, servimos y amamos, de eso se trata Be Rich, si no sabes de qué se trata eh, eh, o nunca lo has vivido, espérate unos meses y vas a ver, es espectacular, lo vamos a hacer en los próximos meses, una campaña de generosidad extravagante e increíble, porque es algo que rompe nuestros corazones y por eso lo hacemos como iglesia, bien vamos a terminar, yo les digo algo amigos, nunca les invitaré a hacer algo que yo personalmente no estoy haciendo y menos si se trata de dinero. Pero esto es tan importante, ha impactado tanto mi vida y creo que está conectado con nuestra capacidad de seguir a Dios cuando se trata de nuestra vida financiera, que se los tengo que decir, que era uno de los tres consejos. Era uno de los tres consejos amigos y, y sabes, si pudiera resumir todo lo que te he dicho, si te pudiera decir de qué se trata de otra forma, es básicamente lo siguiente, tres cosas. Dar, ahorrar y vivir con el resto. Ese es mi ese es mi consejo para ti. Cuando se trata de dinero, cuando se trata de tus finanzas, primero das, luego ahorras y luego vives con el resto. Es un principio muy poderoso. ¿Sabes lo que eso va a permitir en tu vida? Si primero das... Vas, vas a hacer lo mejor que puedes hacer con el dinero lo más divertido, lo más, la mayor satisfacción vas a tener alegría dar te va a traer alegría si ahorras te va a traer paz, tranquilidad por tu futuro y cuando das y ahorras lo que sucede es que vas a vivir con libertad no te vas a sentir mal por no dar en un momento este, emocional porque dices yo ya le dije que sí a la vida generosa yo ya lo tengo planeado, yo ya lo tengo designado, yo lo tengo calculado y no te sientes mal por decir no no puedo dar en esto porque yo ya tengo una yo vivo una vida generosa y vives con libertad y no te sientes mal por comprarte el coche o no te sientes mal por tener las vacaciones porque vives una vida generosamente y no estás viviéndote con, con esa culpa amigo da ahorra y vive con el resto esto es clave para un seguidor de Jesús es muy bueno para todos ok es opcional si tú no eres un seguidor de Jesús 100% opcional pero es clave para un seguidor de Jesús y con eso quiero cerrar y regresar al inicio se imaginan que tuvieran toda esa plata en el banco todo ese dinero que hemos malgastado todas esas cosas y si pudiéramos decir sabes que aquí está voy a tener un impacto en la vida de alguien voy a cambiarle la vida a alguien voy a traer una sonrisa a alguien que probablemente tenía años sin pintarse una sonrisa en su rostro te imaginas lo que podemos hacer yo te digo una cosa si a ti te da miedo vivir de esta manera, debería, no debería de darte, debería darte miedo no vivir de esta manera. O vivir otra etapa de tu vida sin vivir generosamente. Porque te estás perdiendo de lo mejor. La gente más, y esto no lo digo yo, ok, esto no son estadísticas religiosas ni nada, esto es simplemente datos. La gente más feliz del mundo es la gente más generosa, ¿sabían eso? La gente más generosa es la gente más feliz del mundo. Por eso lo que Jesús dijo no era broma. Cuando Jesús dijo hay más dicha en dar que en recibir, no estaba jugando amigos. Él sabía de lo que está hablando. Tu Salvador, tu Creador sabe de qué estás hecho, conoce tu corazón y dice hay más dicha en dar que recibir y no es dar de recibir porque tú das uno y dos te da diez. No se trata de dar porque para que me vaya bien, mentira eso. Yo no creo en eso. Si tú escuchaste eso en algún lugar, discúlpame por favor a nombre de ellos. Eso no es cierto. Se trata de dar porque ya recibiste. De eso se trata. No de dar para recibir. Se trata de dar porque tú ya recibiste. De eso se trata. El vivir una vida generosamente. El vivir siendo generosos. Esto es muy poderoso, amigos. Un plan plan es lo único que necesitas, tú quieres vivir generosamente, tú quieres estar en un buen lugar financieramente hablando en tu vida, tú quieres ahorrar más tú quieres dar más tú quieres gastar menos necesitas un plan premeditado calculado y designado para vivir generosamente para tener el impacto porque nunca vas a poder saber, nunca vas a llegar tal vez a el potencial que tiene tu vida de generosidad si no tomas la decisión tener un plan premeditado calculado y designado y sabes te reto a que lo hagas para que veas qué pasa no para que veas qué pasa con tus finanzas ok otra vez pero quiero que veas qué pasa en tu corazón quiero que veas qué es lo que dios hace en tu corazón cuando tomas la decisión de simplemente vivir generosamente de simplemente no ser tú yo 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 otros sino decir otros primero y luego yo para mi futuro porque es mejor pensar en el mañana que en el hoy, ¿verdad? Lo hablábamos hace dos semanas. Ahorras. Das, ahorras y vives con libertad del resto. Das, ahorras y vives con libertad del resto. Vamos a terminar ahí. Continuamos la próxima semana. El cierre. No se lo pueden perder. Tenemos una reunión especial la próxima semana con el último consejo. Escuchar, vivir generosamente. Y la próxima semana es un gran consejo que no te puedes perder. Espero que todos tengan la oportunidad de participar y de estar con nosotros. Déjenme hacer una oración y cerramos. Dios, ¿cómo podemos vivir una vida sin ser generosos si tú has sido tan generoso con nosotros, Dios? Y la verdad es que reconocemos que no es fácil, que inclusive hablar de estos temas nos incomoda. Eh, reconocemos que en muchas ocasiones vivimos vidas egocéntricas individualistas en la que simplemente estamos pensando en nosotros pero creemos en tus palabras creemos en tus promesas y sabemos que cuando tú dijiste hay más dicho en dar que en recibir no estabas jugando y queremos vivirlo queremos que nos des la capacidad de entender qué es lo que tenemos que hacer con lo que hemos escuchado hoy toca nuestros corazones cambia nuestros corazones Cuando tenga que ver con las finanzas Dios darnos no solamente la sabiduría para entender lo que tenemos que hacer sino darnos el valor Danos el valor, que no nos dé miedo, sino que tengamos esa valentía para ir hacia adelante y vivir una vida generosa. Vivir siendo generosos, porque sabemos que eso nos conecta con ese ejemplo que tú nos has dado. Y queremos seguirte, Dios. Queremos que seas parte de nuestras finanzas. No queremos llegar a un momento difícil para invitarte. Queremos desde ya decirte, queremos que seas parte de nuestra vida financiera. Y que lo que aprendimos de ti cuando enviaste a tu único hijo a este mundo y que diste a tu hijo para venir a sacrificarse por nosotros por amor. Que podamos simplemente seguirlo, que podamos aprender de ti y, y, y aprender de ese modelo que tú nos diste, gracias al amor que tienes por cada uno de nosotros. Nos quedamos en tus manos hasta la próxima semana que nos volvamos a ver. En nombre de Cristo Jesús. Amén.